0: Hola, bienvenidos a este episodio de Cafecito Internacional en nuestra edición de Cafecito Palomero y para esta semana les traemos un tema pues un poco diferente a lo que veníamos platicando ya hemos hablado de películas, series, libros, poemas, literatura de todo un poco y lo que nos había hecho falta era precisamente platicar sobre la música y decidimos invitar a a pues, un experto en jazz, es mi hermano Pedro Madrigal para que nos platique un poquito de este género de cómo se inició la cuestión política que hay detrás del jazz porque como buen género musical siempre toca y siempre critica la realidad social, la discriminación, eh, todos estos problemas que hemos tenido a lo largo de la historia y que siguen presentes entonces, me gustaría darle la bienvenida a mi hermano.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más aquí en Capesita Internacional. Un honor ¿Para? estar aquí en Capesita Internacional para hablar de la música y del jazz. Entonces, y muchas bien. gracias, Sandra y a Cristina por invitarme.
2: Y si hay que decir por qué trajimos a Pedro, porque es una persona que, pues, ¿Desde hace cuántos años tocas el piano?
1: Como oh, um, 17.
2: Hace 17 años toco el piano. ¿Y desde hace cuánto te interesó el jazz o desde hace cuánto tocas como tal jazz en piano?
1: Pues el jazz yo creo que ha ah, de tener como unos, unos 7 siete, 8 años que empecé a incursionar en este género.
2: Por esa razón decidimos que Pedro es una muy buena opción para que nos pueda hablar pues de la profundidad de lo que es el jazz, ¿no? porque él además de que, pues sí, toca el piano, digamos, de forma general, o sea, sabe lo que es tocar el piano, y ya después se metió al jazz, y por qué el jazz, eh, sí, porque o sea, qué es lo que le atrae de este género, por qué decidió inclinarse más esa, hacia el jazz, y ya que nos explico más, eh, pues sí, desde la historia como está diciendo Sandy, pero también desde la composición, ¿no? o sea, ya de el jazz en piano, el jazz en trompeta, el jazz en contrabajo, el jazz en, en la voz, etcétera, ¿no? ¿Cómo, cómo se va conformando y pues sí, que nos explica un poquito de por qué es su pasión esto del de, de jazz, porque pues sí, Pedro es músico de Closet.
0: Sí, exactamente. Empezó, empezaste con estudios clásicos. Con la
1: escuela clásica.
0: La, la, la escuela clásica, después tomó clases con Mario Patrón, un gran referente del jazz, en México, eh, mm. con diferentes profesores jazzistas reconocidos a nivel nacional e incluso internacionalmente. Y ha tocado en algunas ocasiones con bandas de jazz. Entonces creo que tenemos a un muy, a un muy buen crítico, o bueno, no crítico, conocedor. Sí, <ríe> Platique como. un poquito de qué es esto del jazz. Entonces nos gustaría que... Nos explicarás de dónde viene el jazz, cómo es que empezó este género
1: musical. Pues el jazz nace de, bueno, hay muchas teorías de dónde viene el jazz, pero todos concluyen en que viene del género de la raza negra, de los esclavos africanos que trajeron de África los, los estadounidenses, Estados Unidos los trajo, y estos negros llegan a campos de concentración en Estados Unidos. Obviamente todos con diferente idioma se concentran en esos campos y ellos empiezan a tratar de hallar una forma de comunicarse. En este caso empiezan con algunos instrumentos y encuentran que la música es la forma en la que se pueden empezar a comunicar y expresar sus ideas. Y en ese momento es cuando empiezan... Se dice que el blues viene antes que el jazz. El blues es el antecesor del jazz. Entonces estos negros empiezan a, a crear esa música en Nuevo Orleans, en el Mississippi, en esos ríos que estaban ahí, igual los franceses estaban metidos ahí. De ahí empieza a migrar hacia Chicago, hacia Nueva York, empiezan a migrar a diferentes ciudades de Estados Unidos. Pero en especial el blues es el antecesor al jazz, es el que primero inician Y de ahí empieza a generarse la palabra jazz dentro del género, dentro de las comunidades negras. Pero siempre estas comunidades negras siempre estuvieron aplastadas. Bueno, hasta hoy en día sigue siendo discriminado a la gente de color. Entonces importante mencionar es importante mencionarles porque siempre el jazz va a estar ligado al racismo, a la expresión, y pues va a estar indirectamente relacionado siempre al tema político en Estados Unidos.
2: Oye, Peggy, y ahora que mencionas que fue en Estados Unidos y que fue por los esclavos que estaban en Estados Unidos... ¿Sabes tú cómo llegan a Francia? O sea, porque, te lo pregunto, porque París, pues, es reconocido también por justo su música, ¿no? Por tener este, pues, este ambiente de jazz, ¿no? En París, tú sabes que también se pueden encontrar bares de jazz impresionantes y la música que se respira allá también es jazz. Entonces, ¿tú sabes cómo llega allá? Si tuvo algo que ver justo con esto que mencionabas de que había franceses en estas partes donde estaban los negros, como por ejemplo en pues es Nuevo Orleans. Ahí sabemos que Nuevo Orleans es parte francesa, ¿no? Entonces, quería si ¿tú sabes cómo se da eso en París? ¿O fue otra cosa? ¿O, o cómo?
1: No sé exactamente lo de, lo de Francia, pero como el núcleo fue de Nuevo Orleans y eso, y después ya pues expulsan a los franceses y ya se van se regresan a Francia. Ahí, no estoy muy seguro, pero supongo que migraron personas de jazz negros que se fueron hacia Europa, porque muchos pianistas muy reconocidos migraron hacia Europa, Art un otro que se llama Champion, Jack Duprin, un pianista negro igual de New Orleans, formado uno de los muchos pioneros del blues, que se formó en unas que se llaman las Barrow Houses, que eran casas donde se juntaban los campesinos, obreros, trabajadores negros, y eran como cantinas que se creaban ahí en medio de la carretera. Y ahí iba la gente a pues, querer bailar y escuchar música. Ahí es donde nace este, este pianista Jack Dupree se llama Chum, Jack Dupree y él después migra a Europa. De hecho, creo que muere en Suiza. Entonces yo creo que muchos de esos... Negros que migran hacia Europa son los que llevan el yace. Es una mezcla entre los africanos, luego ya empiezan a nacer, se mezclan con los blancos. De esto estoy hablando, como por ahí de los 1880, 1890, que es cuando nace el. se llama el ragtime. Rag el ragtime es como con el luz, pero es un género que lo encabeza, un pianista que se llama Scott Joplin, negro igual, migrante, de ahí ya se va el blues, luego del blues ya se se salen varias ramas que es el boogie boogie, el jazz, del boogie boogie es el siguiente paso, del boogie boogie sale el rock and roll, entonces como que nos vamos dando cuenta que muchos de los géneros que empezamos a escuchar vienen del blues y del jazz
0: y por ejemplo en, en esto del jazz ¿no? y de uh, los comienzos del siglo XX donde estamos en plena discriminación eh, de color de piel ¿no? uh -huh. los negros están totalmente subyugados a, pues, a lo que dicen los blancos en todo el mundo, Estados Unidos, Sudáfrica está el pleno apogeo ahí el jazz ¿qué papel tuvo?
1: Yo que tomo un papel fuerte, sobre todo por... Hay una persona, un músico muy reconocido que se llama Ray Charles, que de hecho está en película en Netflix. Para todos Veanla. los que escuchen este episodio, vean la película Ray Charles Narran toda su vida, todas sus vivencias. Y justo Ray Charles, no me acuerdo bien su fecha de nacimiento, pero es como en 1920, 1915, justo cuando está el apogeo de esto... De la discriminación a los negros y la separación en los bares y en los camiones. Y en esa película sale de Ray Charles como él nace en un barrio negro, su mamá campesina, oprimida también. Y este Ray Charles se vuelve por una enfermedad ciego, pierde la vista. Y empieza y sale cómo empieza su carrera musical, cómo se subían los camiones cuando apenas empezaba a migrar, se fue hacia cielo. Y estaba la separación igual ahí, los de color hasta atrás. Entonces, obviamente, eso era un impedimento para él, porque en una escena de la película, justo viene como el policía, el chofer del camión le dice, no, yo no voy a encargar de un negro.
0: Ciego, ¿no? Ciego. Sí,
1: sí. De un negro y menos un negro ciego. Entonces, llega al carajo. Y Ray Charles bromea y le miente que él es un guerrero de la Segunda Guerra Mundial, que perdió la vista en Normandía, en la batalla de Normandía. Entonces como que le dice, no, pues ya, no, pues mejor pasa alguien. Lo deja pasar el camión, llega a Seattle y ahí se encuentra con otro gran músico que después es uno de los personajes más importantes en el mundo de la música. Escuela clásica, pero escuela jazzística también. Un hombre que se llama Quincy Jones, para los que les gusta el jazz, es un referente del género. Quincy Jones, ¿eh?
0: No, y también que va más allá del jazz, ¿no? Quincy Jones.
1: Sí, no, en un futuro Quincy Jones se vuelve... Es músico, compositor, arreglista, director de orquesta. Es multifacético Quincy Jones. De hecho, Quincy Jones estuvo muy ligado, muy relacionado con Frank Sinatra. Él estuvo en un álbum de Frank Sinatra, Lady Gaga, Michael Jackson. Sí, es un, un hombre que con la escuela jazzística le abrió muchas puertas porque el jazz... Bueno, el 10 yes es un género difícil de interpretar.
0: Bueno, pero eso va a ser...
1: Eso lo dejamos para después, pero... Para
0: después, porque ya nos metemos en otro tema.
1: Entonces, se encuentra con Quincy Jones, reanuda la historia, forman una amistad y ya Ray Charles sigue narrando toda su vida en la película, todos los impedimentos que se enfrenta por lo de la vista, por lo de ser negro. En una escena igual llega a Georgia, está una comunidad de negros reclamándole en la entrada del concierto que... A los negros los mandaron al, al gallinero.
0: O sea, hasta atrás. Los mandan
1: hasta atrás. Es un concierto discriminatorio. Y hay un negro que le empieza a gritar, Ray Charles, Ray Charles, tú tienes la fuerza y el poder para cambiar este tipo de cosas. Lucha por nosotros. Tú eres negro igual que nosotros. Y empieza a presionar, presionar. El, el promotor del concierto es Blanco. Hasta que Ray Charles, ya cuando está a punto de entrar al... A la iglesia, creo que va a ser una iglesia el concierto. Dice, no, pues sabes que tienes razón de lo que estás diciendo, y mi madre, no, no voy a dar el concierto, sí, es un concierto separado. Y se regresan, lo vetan de Georgia. Pues es vetado, creo como 20 años de Georgia o bueno, algo así. Y él compone una canción que ahí viene la canción Georgia in my mind, on my mind, creo que es. Y después, ya 30 años después le dan el. Se juntan ahí el gobernador y, y le dan el, la disculpa y le van a dar acceso a Lorian. Pero una vez más, por el racismo, es que lo vetan de Llorian. Entonces, pues ahí nos damos cuenta como siempre el va a estar ligado a, una lucha. a estar lucha, a que los negros expresen lo que sienten, y siempre en varias canciones, como una canción que le encanta a mi hermana, ¿no? de otra gran jazzística de escuela clásica, Nina Simon, que interpreta una canción que se llama I Wish I Would Be Free, I Wish I Could Be Free, creo que es el título. Y en esa canción se menciona, la compone, el compositor es un negro, un pianista negro, con otra chaval, y ahí viene como la canción dice desearía soñar poder expresar lo que tengo en mi corazón sería volar como un pájaro que vuela sobre el cielo y habla de, de todo ese racismo y como los, lo único que buscan los negros es que lo traten igual al, a los blancos. Entonces, por eso que siempre en realidad va a estar ligado, a, como lo mencionamos, a la, a la opresión, a la expresión y a la lucha.
2: Oye, Pedro. Y. Digamos que lo usaron, sí, para como una forma de expresión, para comunicarse entre estas, pues sí, comunidades, entre esta comunidad, pues, ¿no? Es eh, la forma que encontraron de, de expresarse y de comunicarse entre ellos, el jazz, la música. Y entonces tú sabes cómo una vez, o sea, cómo empieza a trasladarse o cómo fue que se conoce el jazz, o sea, sale el jazz y que ahora tenemos tantos eh, músicos de jazz, ¿no? Y que no son negros, ¿no? Que ahí finalmente jazz, o sea, creo que, como dices, esos son los orígenes, pero que ahorita ya son retomados por otras personas, por otros músicos, por otro tipo de artistas, ¿no? Que no sé si decirle, eh, supieron apreciar el jazz, o lo sacaron y lo tomaron para hacer otras cosas, o tú, ¿cómo ves eso? ¿O tú qué sabes sobre eso?
1: ¿De cómo empieza a migrar el jazz a muchos
2: Ajá, y cómo se hace ya lo que es ahora el jazz, ¿no? O sea, así como, por ejemplo, sabemos que el rock tiene su espacio y que, y que tuvo su gran auge sí. en 60s, 70s. Ahora, o sea, en el jazz, ¿cómo se da ese, ese, ese traslado, pues?
1: Pues yo creo que el, los blancos empiezan a admirar lo que hacen los negros, porque de hecho hay, hay un pianista que es como el genio del jazz, o le dicen el padre del jazz, ¿Qué, ¿cómo se llama?
0: Art Tatum.
1: Entonces este pianista, igual ciego Nojo, de ojo, de 1915-1920, que él es un especialista del strike piano, que es un género donde la mano izquierda hace todo el acompañamiento. Un genio. Este pianista empieza a tocar, empieza a hacer lo que sabe hacer, y en ese, en ese tiempo se le acercó un pianista de la escuela clásica muy famoso dentro de los mejores del mundo, que se llama John Horowitz junto con Rubinstein, Arthur Rubinstein, dos de los... A Rubinstein lo proclamaron como el mejor del siglo XX. Se le acerca el ISO y dice, ¿sabes que Se dan cuenta de que lo que hace él es impresionante, sobre todo por la velocidad, la técnica, la armonía que tenía. Si tú lo escuchas, parece que están tocando dos personas el piano. Entonces en una de esas se le acercan John Horwitz le dice, y sabes que me gustó el arreglo que hiciste de una pieza que se llama Mysticron ¿no? entonces le dice ¿cuándo hiciste este arreglo de Me le contesta Luis en este momento fue una improvisación que yo hice John Horwitz se queda asombrado y nunca lo pudo tocar ¿no? por la dificultad que tenía lo intentó pero nunca lo pudo tocar entonces ahí empieza esa admiración que nunca creyeron los blancos que iban a tener por los negros Igualmente había un bar que se llama en Chicago, creo que era el Cotton Club, donde tocaba Art Tatum. Y Arthur Rubinstein una vez entra al bar, un bar que será obviamente de puros negros, nunca ibas a encontrar un blanco ahí, y menos un blanco de Europa y de la escuela clásica. Y, porque siempre ha estado con esta pugna del jazz y la escuela clásica. Y entra Arthur Rubinstein, ya mayor a los 70 años, Entra al bar y le tapa la, la entrada y le dicen, Señor Rubinstein, obviamente todos lo reconocen. Le dicen, ¿por qué usted está aquí? Y Rubinstein le, le tapa la boca con un dedo y le dice, Guarda silencio, vengo a escuchar al mejor pianista de la historia, que es Art Tatum. Entonces, yo creo que ahí es donde empiezan a darse cuenta los blancos que dicen, Pues verdaderamente esta música, lo que hacen los negros, lo que están haciendo con el jazz y son pues es de admiración, ¿no? Y eso que te habla que, un, que el mejor pianista del siglo XX de la escuela clásica vaya a ver a un negro, ¿no? a un bar negro de negros, pues obviamente tienen la razón, ¿no? De que vayan a verlo y te digan eso de, vamos a ver el mejor pianista. Rachmaninoff también dijo, es, Arthurum es el mejor pianista que el mundo ha tenido. Y muy criticado Arthurum muchos pianistas del mismo género de jazz decían que era mucho lo que él hacía como que era muy grotesco lo que hacía y que parecía que era un animal corriendo que nadie lo podía alcanzar los músicos que tocaban con él se quejaban pero pues, obviamente y se presta para que tú digas, pues era más, más por envidia que por verdaderamente que estuviera mal arte. entonces yo creo que ahí es donde empiezan a darse cuenta y ya pues el jazz entra en la música muy fuerte como lo mencioné, pues es el antecesor al rock and roll. El jazz se salen muchas variantes, la bossa nova, pues es una mezcla del jazz y, y la samba, la samba en Brasil, de los intelectuales, de los poetas, escritores, políticos, de ahí se empieza a generar la bossa nova. Entonces siempre siempre va a ser de admirarse el jazz y es cada vez más admirado. Obviamente un público muy pequeño el que el que ve el jazz todavía aquí en México. Yo creo que el, el jazz lo tienes que entender. Es importante que veas de dónde viene este género para que entiendas por qué es que se toca así, por qué es que lo hacen así. O sea, como, como verlo como una cultura y no solo como una canción que escuchaste ahí en la... en el radio o en la computadora. sino es algo que significa mucho más que es, son años y años y años de... comunidades... De una raza que te están diciendo algo, no hay que quiere decir algo y expresar algo. Y lo más impresionante es que cuando mencioné lo de los campos de concentración, ellos empezaban a tocar, entonces, ¿de dónde nace la improvisación? Un negro empezaba a tocar, y como el otro no entendía qué le estaba diciendo, por medio de la música empiezan a tocar, y se hacían una señal de, como que ahora contéstame tú a lo que yo toqué. Entonces el, el otro negro contestaba tratando de entrar en como la misma idea que el otro le, le dijo, ¿no? Por medio de la música. Entonces ahí es donde nace la improvisación. Por eso siempre en los conciertos tú ves que si pues, hay un tema A, un tema B, el baterista tiene su, su improvisación, el bajista tiene su improvisación, el pianista tiene su improvisación, pero todo siempre sobre una misma estructura. O sea, no es que se improvise y ya en lo que quieras y toca lo que quieras obviamente todo, pues es todo un, con la teórica que hay atrás del jazz
2: justo sobre eso te quería preguntar porque ahorita mencionaste varias cosas que a mí me saltan porque justo he escuchado muchos comentarios pues sí, y creo que es válido no gente que no le gusta el jazz, gente que nos gusta el jazz y pues ahora sí que un gusto se rompe en géneros ¿no? pero por ejemplo, a esto a las opiniones que dicen es que esto acabas de decir ¿no? que es una improvisación por cada parte, digamos, por cada elemento que compone una canción o por cada que está en el concierto. ¿Qué, qué responderías tú a quienes dicen es que no tiene una estructura como tal, ¿no? como normalmente sigues una canción? No, no, pues seguramente voy a errar porque no, no, no lo sé bien, pero que tiene el puente, el coro, los versos, etcétera, ¿no? O sea. ¿Qué le dices a esas O sea, ¿cuál es tu opinión acerca de eso, no? Que dicen, no, pues es que el jazz es improvisación y está, y yo escucho mucho esto que dicen, está en síncope, no sé qué es eso, pa, ¿no? Tú me dirás cinco creo que sí. Entonces, eh, sí saber cómo, sí, ok, a lo mejor sí, pero esto es lo que le da su riqueza al jazz, o no, o, o sí, se desapega mucho y a lo mejor de, de lo que dices de la escuela clásica, entonces todo el mundo dice, ahí es cuando, o, o bueno, los puristas, ¿no? O los que son así de, no, es que la música tiene que ser así, a lo mejor el jazz por eso lo de sacado, ¿no? Pero tú, ¿qué qué opinas sobre eso?
1: Bueno, yo creo que el, el jazz no es que no tenga una estructura musical, porque la estructura musical en las, es como, el, como la física, ¿no? Las leyes de la física son las leyes de la física. Hagas lo que hagas, la ciencia que son las leyes de la ciencia, uh -huh. siempre van a estar ahí la ley. física seas ingeniero biomédico, ingeniero físico, ingeniero industrial, las leyes son las leyes. Igual en la música, la teoría es la teoría. Entonces no es que el jazz nació por sí solo y, y inventaron su, su teoría musical y sus reglas y su estructura y su armadura, y, sino ellos, el jazz se basa sobre la misma armadura que tiene una ópera, que tiene un rock and roll, que tiene una salsa, que tiene una cumbia, que tiene el jazz, que tiene el blues, en la misma estructura musical, obviamente, pues, cada uno, cada género, pues, aplicado a su manera y estructurado a su manera dentro de la canción. Ahora bueno, entonces, como yo lo practico y yo salgo de la escuela clásica, yo he tocado, tanto en la escuela clásica como la de jazz, la latina, la de salsa, el rock and roll, todo eso, pues, la estructura musical y las líneas de la música siempre sí, pues están ahí presentes. Tú te vas a sobre una estructura, la improvisación es sobre una estructura. No es que improvise y... Es como si yo te estuviera contando una historia ahorita y te digo, ah, no, pues es que yo ayer fui a la tienda. Y, Oye, la América, ¿cuánto quedó? Oye, ¿cuánto...? O sea, no, es, no, no puedes hacer eso así, cambiar la, la estructura, sino te vas sobre la misma historia. Y eso es lo padre del jazz, que tú improvisas. Y en lo admirable del jazz... Pues yo creo que es la improvisación. ¿Por qué? Porque es en el momento, tú estás creando, museo, tú estás creando en el momento esa música. O sea, cuando tú escuchas un concierto de jazz y un pianista muy reconocido jazz de la Escuela clásica también, que interpretó muchas piezas clásicas, muy admirado, se llama Oscar Peterson, por su habilidad pianística, su velocidad, todo lo que tenían. Él decía, yo soy el escritor más flojo que hay. Así lo mencionó él en una Yo soy el escritor más flojo. Nunca voy a escribir mis canciones. ¿Por qué? Porque las creo en el momento. ¿Qué te dice eso? Pues que la improvisación es... Padre, es que lo vas a tocar como lo sientes. Si tú estás triste, él también decía, yo voy a tocar como me cinta". Y yo cuando toco, lo he vivido en carne propia y tocas como si te sientes melancólico, tu estilo va a ser melancólico. Si, tu, si te sientes eufórico, pues va a ser eufórico. Si te sientes triste, vas a tocarte y se nota y se escucha. Tú mismo lo escuchas.
0: Todo bajo una misma...
1: Sí, pero la estructura está ahí, la, la estructura musical, te digo, no puedes hacer lo que quieres y improvisar sobre lo que se te da la ganas cuenta. Está en tono de rey, voy a cambiarla a tal tono y voy a hacer... Sí se puede hacer eso, pero obviamente otra vez con las reglas musicales.
2: Entonces, digamos que cada canción es una creación única. O sea, sí, yo, lo van a decir es que todas, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, a lo mejor todas, pues. Pero me quedo pensando y digo, creo que en el jazz sí puedes decir, esta canción no se repite en ninguna otra, ¿no? Que tú puedas decir, eh, no sé, lo que se me viene a la mente, ¿no? Que escuchas a un grupo de rock pontu a Led Zeppelin. Y tú dices, ya escuchas cualquier canción y tienen un sello, ¿no? Que dices, bueno, ese es Led Zeppelin. O escuchas a Pink Floyd y dices, bueno, es que ese es Pink Floyd porque tienen un cierto sello, tienen un cierto tipo de música, ¿no? Entonces, digamos que en el jazz puedes encontrar de todo, absolutamente de todo y hasta de un mismo músico, ¿no?
1: Efectivamente. Sí, pues es lo padre que lo estás creando en el momento. Es, es lo padre y es lo difícil ya es que lo tienes que crear en el momento, si la canción es rápida por rápida, tu cerebro tiene que estar conectado con tus manos y, y crearlo en el momento. Es decir, lento por lento. Pero lo padre que tú estás escuchando lo que... El músico está tocando, pero tú estás escuchando lo que estás sintiendo. O sea, tal vez ese músico lo está tocando melancólico porque algo pasó en su vida o algo está pasando en su vida que lo está tocando melancólico. O una misma canción... Yo luego no, a veces llego a la casa y digo, ¿sabes qué? Esta canción la voy a tocar más movida, o más lenta, o más... Le voy a dar este sello mío. Es un admirable de jazz. ¿sí? Y yo que conocí a muchos grandes pianistas mexicanos de jazz, los pues obviamente son de admiración, ¿no? Todos ellos de la escuela clásica, bajistas, bateristas, que son los de admiración, porque luego dicen, el que toca jazz toca lo que sea. Y yo creo que a veces sí es cierto porque, pues, es una dificultad de habilidad. Y no por menosprecio, ¿no? La escuela clásica tiene lo suyo. Las dos escuelas tienen todo lo suyo. Pero contigo, como le dijo John Horowitz a Art Tatum, cuando hiciste eso, lo hice ahorita. Y John Horowitz había hecho un arreglo menos difícil, que se había tardado, creo que seis meses en componerlo, y estarlo practicando, y, entonces la padre por eso siempre dice, en el ya se toca como te sientes, y yo creo que sí, siempre que lo, o mueves un pie, o haces el tap con el pie, o mueves la cabeza, o, porque siempre va a estar ese, como un juego que estás haciendo. Pero siempre sobre una misma estructura. O sea, la clave de fa, la clave de sol, no me voy a meter en términos musculares, pero es como como muy general, la clave de fa y la clave de sol, es para el género que quieres. Para el tango, para el jazz, para el rock, para la salsa, para...
0: Y la estructura también, ¿no? El tema A, tema B... Ah, no, por supuesto, no sí, a la A prima y sí. todo esto.
1: También me menciones porque es como algo muy general. Pero obviamente si sí, te que con un tema a, tema... Obviamente después cada grupo, cada músico lo puede hacer más complicado, ¿no? No siempre va a ser A, B, A o A, B, C, A. Si no ya cada músico... Sobre todo ya en jazz moderno, jazz, ya como un jazz más exótico, empiezan a jugar con esas facetas de mover los temas y ahora repite este tema y luego mete este tema, pero siempre sobre la misma línea.
2: Y yo creo que muchas veces hasta puede, o sea, que eso es lo que puede molestar del jazz, ¿no? Que se sale de eso de decir, a ver, es que tienes tal, o sea, tiene tal compás, tienes tal estructura y que sobre esto, ¿no? Y así está marcado en tres cuartos, no sé, y que el jazz a lo mejor te dice sí, también están tres cuartos, pero pues ahí puedes meter absolutamente todo, ¿no? Y estás dibujando ahí lo que quieras, ¿no? Y chance a lo mejor, pues, alguien que está más estructurado, que, que o sea, es que ya lo no quiero decir estructurado porque, pero alguien que a lo mejor tiene una idea, te es más apegado a, exacto, a decir, es, es que al orden, ¿no? Y que es esto y nada más esto y no te salgas de como de ese cuadro, entonces a lo mejor dicen, no, pues, pues, de repente escuchas más ruido, ¿no? del jazz, que a mí me han dicho muchos demás, que es puro ruido, ¿no? Y digo, pues, es que no. O sea, yo, yo sí solo creo que no es puro ruido, ¿no? Que algo están haciendo y aparte se, se siente, ¿no? A quienes nos gusta el día se siente y conecta contigo de esa forma, ¿no? Y justo creo que es por lo que acabas de decir, que mientras está tocando el músico, está sintiéndose feliz, triste y, y, y llega a conectarte contigo. Uh -huh. de eso que a lo mejor no cualquier otro, otro, otro género, que sí, o sea, que también pueden decir, ¿no? Pues es que, ¿sabes que Me acaban de romper el corazón y voy a componer canción, ¿no? Entonces dicen, bueno, porque estaba así, ¿no? Pero bueno, en el jazz, como dices, es de momento y es como el músico se está sintiendo. Entonces yo creo que muchos veces puede molestar eso, ¿no? Como el, el que, que crean en el momento, pues, y, 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 no, y lo saca, pues, de su estructura mental.
1: Sí, uh -huh. eh, coincido totalmente. Y yo creo que porque obviamente a mí me gusta jazz y es que hay algunas canciones de jazz que ya son muy exóticas, que sí empieza a decir... Chingues, pues ahora sí ya inventaron algo muy exótico, ¿no? Uh -huh. Yo creo que la esencia, la esencia del jazz, y yo siempre lo si digo, viene de los negros, los negros traen el swing, traen el swing en la sangre, como que el baile siempre, el moverse viene de los negros, la salsa viene de los negros, todos los ritmos que son muy musicales, muy movidos, también de los negros, porque la salsa, los ritmos latinos, pues vienen de las danzas africanas. De lo que bailaban en África. Uh -huh. Y el jazz pues viene los africanos, de los géneros que tocaban en África. por las personas que no les gusta, que no sienten ese sueño, yo creo que son personas cerradas un poco y que no, no están dispuestos a tener esa chispa en la vida como jugar en la vida. Porque yo lo he visto en, en mi vida personal como que el, el improvisar y eso te lleva a otras áreas a aplicarlo. Como que luego yo estoy en la en la universidad, y digo, ¿por qué? ¿Por qué esto tiene que ser así como lo están diciendo y no lo puedo buscar por acá? O en mi alimentación también, ¿por qué comer solo esto? ¿Sí? ¿Por qué no puedo comer esto? ¿O hacer este ejercicio? ¿Por qué le meto este ejercicio? Que luego empiezo a, a verlo en retrospectiva y digo, pues tal vez viene lo del jazz, de que siempre estoy tocando y, pues a ver, ahora voy a tocar en esta nota, voy a improvisar y voy a tocar esta. Y lo rico, lo padre, pues es que era el libre, ¿no? Sobre la estructura, pero como que esa, esa libertad de decir... Pues, ¿por qué siempre voy a tener que tocar paraliza de Beethoven como paraliza de betón ¿Por qué no puedo tocar esa paraliza en esta forma o en esta forma? Entonces, yo creo que eso es, eso es lo padre de que no, no te llegan y te ponen una partitura y toques también así. Si no, decir si sabes que la voy a tocar así, pero yo le voy a dar mi sello. Entonces, yo creo que es esa chispa que tienes que tener. Y yo creo que sí te la imprime el jazz. Porque son ritmos que sí los tienes... No, no, te das cuenta cuando un músico siente, está sintiendo la música y cuando no siente la música. Y pueden ser músicos muy cañones y experimentados y así, pero a veces te gusta más algo más simple, una canción de jazz más simple, pero que, que sientes ese swing a una canción muy elaborada, pero que lo está haciendo nada más por, por meterle cosas elaboradas sin sentirlas.
0: Exactamente. Yo creo que el jazz es eh, un género... Hacia una oda a la libertad, hacia la lucha social, hacia, pues sí, esta lucha por lograr la equidad, terminar con la discriminación y siempre va a tener eso, siempre si escuchamos canciones como la que desea mi hermano de Nina Simon, pues va a tener este sello, este de ¿por qué no podemos ser libres? Me gustaría imaginar cómo sería el mundo si todos fuéramos libres. Entonces, creo que el jazz es un buen género para, para adentrarnos a, pues al, al, al mundo de la música y si nos queremos ir más allá, a entender mucho el siglo XX en Estados, en Estados Unidos y después en Europa y en, y en todo el mundo. Es un género que habla por sí solo y como dice Pedro, da esa libertad da esa libertad que muchas veces no podemos tener por cuestiones políticas, ¿no? Pero que al momento de tocar nos hace libres y nos hace poder sentir lo que se está sintiendo en ese momento.
2: Entonces sí me gustaría decir como algo que, que se me quedó de lo que dijo Pedro, del tema de cómo, o sea, viene de, de, de pues sí, de, de África, bueno, de los negros que vinieron de África como esclavos, ¿no? Y, y creo que es importante retomar justo esto que mencionas de la historia, ¿no? De dónde viene en que finalmente, como dices, ¿no? Lo clásico versus eh, lo no clásico, ¿no? O lo que sale de esto, porque siempre se ha tratado de sobreponer eh, todo, todo, ¿no? Lo clásico y que, ¿no? Porque nosotros Beethoven inventamos y porque nosotros, o sea, sí, cada quien, ahora sí que cada quien sus cosas, ¿no? Beethoven era Beethoven, ¿no? pero también Louis Armstrong era Louis Armstrong, ¿no? O también era, o sea, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy es, ellos están más conectados con ellos mismos, o sea, como dices, es, son ellos mismos expresándose, ¿no? Y a lo mejor también muchos otros expresan de otras maneras, pues, pero como dices, o sea, todo lo latino viene de eso, ¿no? De esa, o sea, como de esa cadencia que tenemos como latinos, aunque muchas veces hemos tratado de suprimir, porque, Porque eso no es de civilizaciones avanzadas, porque eso no es de... de, 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 de pues sí, de una, una civilización desarrollada, ¿no? Entonces, creo que, como dices, eso se me quedó mucho. Y, y sí, creo que es importante también mencionarlo y decir, bueno, pues es que esto te está conectando con tu esencia, con lo que... O sea, te, si te mueve algo es porque, como dices, te está conectando con algo, ¿no? No es nada más porque se me ocurrió. Entonces, yo igual, ya, con eso, con eso me quedo.
1: Ok, como lo mencionaste, esa esencia y esa cultura... Yo creo que no es cerrarnos a que el jazz solo es un género musical, yo creo que el jazz es esa esencia de, de romper barreras y de hacer lo que te gusta y hacerlo a tu manera, porque muchos pianistas de dicen, no es que el jazz no es solamente la música, sino es la esencia de, de tocar como los sientes y expresarte, y un pianista menciona, Mozart era un pianista de jazz, Beethoven era un pianista de jazz. ¿Por qué? Porque cuando compusieron, cuando Mozart escuchaba una canción y decían, a ver déjame tocarla y le metía su sabor su toque, pues estaba haciendo jazz. Beethoven cuando pierde el oído y compone canciones, pues ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo jazz. Otro muy reconocido de la escuela barroca un maestro mío de piano me dijo que él es uno, de, se dice que es uno de los pioneros también de jazz por los Movimientos armónicos que así es con Sebastián Bach, uno de los grandes, ¿no? De la música clásica. Uh -huh. Entonces yo creo que no es solamente decir, voy a tocar jazz, voy a tocar solo, lo que se conoce como jazz. Si estás haciendo, si estás improvisando, y si estás tocando lo que sientes, ya estás haciendo jazz. Cuando yo toco un tango y le pongo mi toque y digo, esta manera la quiero tocar con más sabor pues estás haciendo jazz, yes, estás tocando tango, pero estás haciendo jazz. Yes. Pues yo creo que es verlo más como un como una emoción, el yes, jazz, y no tanto cerrarlo a o eres de aquí, o eres de acá, o eres de acá. Porque nosotros otra vez estamos yendo en contra de la de, cultura de yes.
0: del jazz.
1: Yes, okay. Que no es... Si, hay una película, ya no me lo voy a mencionar rápido, que es, se llama The Green Book, que está en uh -huh. Netflix, de un pianista de escuela clásica, un negro, que en una de las escenas también creo que se le da un concierto a unos de la clase de alta blanca y que se quejan de por qué pone el vaso de whisky bueno, él se quejan de por qué ponen el vaso de whisky en el, el piano, en el piano. Uh
0: -huh.
1: dos o tres bolones en lo mismo como que es la esencia del día se romper reglas y decir ¿por qué, por qué no puede estar un vaso de whisky en el piano siendo que el que toca es un genio entonces, por eso yo creo que hay que entender y absorber esa, esa sangre que te mete el jazz y no irte nada más con... O sea, el jazz no me gusta porque improvisa mucho. Porque si no, yo te diría... Entonces, explícame qué es el jazz, dónde viene el jazz.
0: Sí, entonces, siento que con esto que estamos platicando, el jazz nos permite entender todo esto, ir en, en busca de la libertad y también como... Eh, platicada Pedro, siento que no se puede un pianista, en el caso de mi hermano, en el caso de los grandes jazzistas mexicanos, no puede haber uno sin el otro, no puede haber un jazzista sin sino una escuela clásica, porque todos tuvieron esta educación okay. clásica, es, es como las bases. Entonces, al fin y al cabo, no ve en contra, sale de, toma las bases de esta escuela. Y ya para terminar, vean estas películas, The Green Book, Ray Charles. Eh, es una manera muy visual de entender todo lo que acabamos de platicar ahorita, sus orígenes, todas las dificultades que tuvo y cómo está ligado el jazz hacia esta discriminación por color de piel en Estados Unidos específicamente. Así que muchas gracias a mi hermano Pedro Madrigal. Síganlo en su página de Instagram así
1: pedro bajo Madsen, en ahí
0: sube canciones de jazz obviamente que es lo que le encanta pero también de otros géneros y nos vemos la próxima semana con un cafecito internacional.